0: MDR Kultur Diskurs In Zeiten des abnehmenden Lichts und Metropol so heißen die großen Romanerfolge des Schriftstellers und Buchpreisträgers Eugen Rogge. Mit ihnen erkundet er Kapitel seiner eigenen Familiengeschichte. Am kommenden Donnerstag nun ab 20. April gibt es einen neuen Rogge zu lesen und übrigens auch hier in der Lesezeit von MDR Kultur zu hören. Wie auch die beiden Vorgänger von Ulrich Nöten gesprochen. Pompeji heißt der neue Roman von Eugen Ruge und darüber wollen wir in der nächsten halben Stunde reden. Ich bin Katrin Wenzel und freue mich, dass Eugen Ruge Zeit hat für den Diskurs hier bei MDR Kultur. Schönen guten Tag. Guten Tag. Pompeji, Eugen Ruge, die mit einem Schlag ausgelöschte unter der Glut und Asche des Vesuv begrabene, so aber auch seltsam konservierte Stadt. Das ist reale Geschichte des Jahres 79, unserer Zeitrechnung.« das ist aber, glaube ich, für sehr, sehr viele Menschen zugleich auch so etwas wie ein Mythos, so wie die untergegangenen Städte Veneta und Atlantis mythische Orte sind. Orte, die zumeist schon früh die Fantasie anfangen zu beschäftigen. Ihre auch? Ein Stoff, der Ihnen aus Kindheit oder Jugend vertraut ist?
1: Vertraut ist zu viel gesagt, aber mir hat meine Oma Charlotte von Pompeji erzählt. Die hat mir überhaupt von sehr vielen Dingen erzählt, ich weiß nicht, vom Untergang der Titanic, aber eben auch äh, von Pompeji. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ich sie viel zu schlecht behandelt habe in meinen Büchern, <lacht> weil tatsächlich kommt sehr viel von ihr. Ich habe nicht herausbekommen, wann sie in Italien war. Aber sie muss dort gewesen sein. Oder sie hat wirklich eine ganz verrückte Fantasie. Jedenfalls hat sie mir erzählt von Pompeji. Und zwar, wie immer... In völlig übertriebener Weise. <lacht> Darin war meine Großmutter Meister, die Dinge also bis zum Äußersten zu übertreiben. Und so entstand bei mir das Bild, dass dort in Pompeji wirklich mit einem Schlag die Zeit stehen blieb. Und die Menschen sozusagen, während sie das Besteck hoben oder mitten in der Umarmung erstarrt sind und dann versteinert sind. Nicht? Später habe ich begriffen, dass das ähm, nicht ganz so einfach war. Also wie versteinern Menschen, das fragt man sich ja auch, wie soll das funktionieren in Wirklichkeit, sind dann tatsächlich in dieser Asche die, äh, die Leiber verwest und man hat sie also mit Gips ausgegossen und dadurch hat man also diese berühmten Gipsfiguren aus äh, Pompeji, und es ist auch nicht so ganz so gewesen, wie sie es dargestellt hat mit der Plötzlichkeit. Es dauerte schon alles ein bisschen länger. Aber so ganz grundsätzlich kommt diese Vorstellung von Pompeji, kommt die erste Vorstellung, kommt aus den Erzählungen meiner Großmutter her.
0: Und die nächste dann, aus der eigenen Ansicht, waren Sie mal in Pompeji früher als Tourist oder erst quasi zum Lokaltermin, als dieser Stoff schon angefangen hat, Sie zu beschäftigen?
1: Nee, ich bin tatsächlich dorthin gefahren, als mich der Stoff wirklich anfing zu beschäftigen und habe das sozusagen zum Anlass genommen, auch da ein bisschen was nachzuholen. Nicht nur, dass ich jetzt als DDR-Bürger früher nicht reisen konnte, aber ich habe auch äh, vieles äh, nicht gewusst und vieles nicht gelesen. Ich habe das zum Beispiel zum Anlass genommen, also auch ganz viel zu lesen, ich habe dann wirklich endlich mal den Tacitus und den Lucrez und den Herodot und den Plinius und so weiter, habe ich endlich mal alles gelesen, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und auch Pompeji hat mir viel Spaß gemacht, ich war 14 Tage dort und war jeden Tag, eigentlich den ganzen Tag in den Ausgrabungen, also einen Tag auf dem Vesuv und einen Tag im Museum in Neapel, aber sonst jeden Tag in den Ausgrabungen.
0: Und wie ist denn das, wenn Sie sagen, Sie haben diese ganzen Sachen gelesen, die damit in Verbindung stehen? Es gibt ja manchmal so Bemerkungen im Buch, das stimmt gar nicht so ganz genau, wie das da und da steht. Stimmt es dann bei Ihnen oder stimmt es in den Büchern?
1: Naja, bei mir, der Erzähler ist ja auch nicht so hundertprozentig zuverlässig. ja. Aber ich denke, manchmal hat er recht, wenn er sagt, naja, ganz so war es nicht. Oft gibt er auch zwei Versionen zum Besten, nämlich er sagt... Die römische Geschichtsschreibung, die ja eine Geschichtsschreibung der Sieger ist, nicht? die erzählt die Geschichte des Raubs der Sabinerinnen oder Samnitinnen so und die Samniten selber erzählen aber ganz anders. Nicht?
0: Wie geht man denn mit der Fülle an Stoff um, die einem bei so einem Thema entgegenkommt? Lässt sich das irgendwie bewältigen? Lässt sich das bändigen?
1: Naja, ich glaube, ich habe so eine Art Autorengedächtnis. Eigentlich ist mein Gedächtnis gar nicht so gut, ne, muss ich sagen. Ich glaube es jedenfalls, dass es nicht so gut ist. Aber ich habe so ein Autorengedächtnis, wo ich mir so ganz bestimmte Details tatsächlich sofort merke, von denen ich glaube, die sind irgendwie verwertbar. Ja. Was weiß ich, zum Beispiel diese ganze Geschichte um den samnitisch-römischen Konflikt in Pompeji. Pompeji ist ja nämlich ursprünglich eine samnitische Stadt und ist von den... Römern kolonialisiert worden. Das hat mich alles sehr beeindruckt. Oder so eine Begriffe wie der Weizenkontingent, so eine Art Sozialhilfe, die es offensichtlich im alten Rom auch schon gab. Oder wenn ich in, in Pompeji war, hat mich zum Beispiel sehr beeindruckt das Haus des Stephanus. Das ist ein Haus mitten im Zentrum von Pompeji, also eigentlich so eine Atriumvilla. Ein ganz schickes Haus, das aber von diesem offenbar Neureichen, umgebaut worden ist in eine Walkerei, wo dann also wirklich offensichtlich da die Wäsche in oder diese, diese, der Filz da im Urin gestampft wurde mit den Füßen und also Sklaven von Sklaven natürlich und so weiter. Also solche Dinge haben mich irgendwie gleich gefesselt und das merke ich mir dann auch. Da brauche ich nichts aufzuschreiben. Ich schreibe dann zweimal was auf, aber das brauche ich dann eigentlich gar nicht.
0: Naja, trotzdem. Oder die
1: Graffiti zum Beispiel, das ja. ist auch völlig verrückt, also Entschuldigung, aber es gibt ja in, in Pompeji, gab es ja, die gibt es jetzt nicht mehr, Tausende und Abertausende Graffiti zum Beispiel. Meistens übrigens obszöne Graffiti, man staunt also über die, über die Obszönitäten, die die da an die Wände gekritzelt haben, aber auch Sachen aus dem Wahlkampf oder irgendwie äh, auf, über, über Gladiatorenkämpfe oder sowas, also solche Dinge, da gibt es Graffiti, die merkt man sich sofort.
0: Die stehen nicht mehr an den Wänden. Vier stehen am Eingang Ihres neuen Romans. Wo kommen die dann her?
1: Ja, das ist angegeben, die sind aus verschiedenen äh, Häusern. Also das heißt, ich habe sie dort in Pompeji nicht mehr vorgefunden, aber da gibt es dann Literatur dazu. Da gibt es ein sehr schönes Büchlein. Glücklich ist dieser Ort, heißt das. Das ist auch ein Graffito aus Pompeji. Und da stehen also natürlich nicht alle, aber mindestens tausend, würde ich sagen, tausend Graffiti aus Pompeji stehen da drin. Und da steht auch die genaue Angabe, wo die Dinger sind.
0: Und die Graffiti spielen natürlich auch in der Geschichte eine Rolle, keine ganz unwesentliche. Was hat Sie denn daran interessiert, daran gereizt, von dieser untergegangenen Welt zu erzählen, sich in diese historische Ferne zu begeben?
1: Na gut, da gibt es eigentlich zwei äh, parallele Antworten <lacht> und die sich völlig widersprechen, nämlich einmal hatte ich schon Lust auch aus der Gegenwart aus dieser Gegenwart einfach mal zu entfliehen, einfach mal weg und was anderes zu machen, äh, was auch nicht so anstrengend ist, äh, ich meine in Bezug auf bestimmte Zwänge und Forderungen und so weiter, nicht. Die andere Sache ist aber natürlich ganz gegenteilig, weil ich sofort natürlich auch Parallelen gesehen habe, so in Kleinigkeiten, wenn man das Kleinigkeiten nennen will, alles, was mit, äh, mit Wahlen, mit Demokratieausübung, mit der Beeinflussung von demokratischen Gremien zu tun hat, auch mit der mit Rom als Zentralmacht und so weiter, mit, ja, mit dem Export von Kultur- und Rechtssystemen und so weiter. Also solche Sachen waren irgendwie sehr oft, ich hoffe, das merkt man dann im Buch, das lässt sich in wenigen Worten jetzt schlecht darstellen, merkt man dann im Buch, dass es da verblüffende Ähnlichkeiten gibt. Das ist nicht eins zu eins natürlich, ganz klar. Und das habe ich auch nicht versucht so darzustellen. Aber vor allem war es natürlich dieses Untergangsszenario, was mich interessiert hat. Nicht? Und nun ist es so, das, was meine Oma erzählt hat, <lacht> dieser plötzliche Stillstand, dieses schlagartige Ende, nicht? das ist zwar, das hat sie ganz toll erzählt und das ist irgendwie auch gruselig, aber es ist für einen Romancier eigentlich nicht zu gebrauchen. Es ist eigentlich ganz lang. Es ist schrecklich, aber langweilig. Mit einem Schlag ist alles aus. Nicht? Was ist das für eine Erzählung? Das ist natürlich gar nichts. Viel interessanter ist es natürlich, wenn man sich die Frage stellt, ja, wussten die denn vorher, dass ihnen irgendwas droht? Und was wussten sie? Und diese Frage habe ich mir gestellt. Und natürlich würde ich sagen, da habe ich auch sicherlich was, also eine Parallele reingedrückt in dieses Buch, die es vielleicht so nicht gibt. Allerdings gibt es schon ganz viele Hinweise, wenn man genau hinguckt, gibt es schon ganz viele Hinweise dafür dass es erstens mal bekannt sein musste, dass dort ein Vulkan existiert. Es gibt zum Beispiel schon bei Strabon gibt es direkt einen Hinweis darauf, der sagt, das ist ein alter Vulkan, das sagt er 20 nach Christi, der Ausbruch ist 79, also ein paar Jahre davor. Und äh, man, man sieht ja auch überall Bimsstein und Vulkanasche. Also solche, solche Anzeichen gibt es schon. Es gab auch... 17 Jahre vor dem Untergang Pompeys gab es das große Erdbeben, was Pompei offensichtlich sehr stark zerstört hat, das man sicherlich auch als Vorzeichen eines Ausbruchs hätte verstehen können, wenn man versteht, dass das ja ein Vulkan ist. Es gibt übrigens auch von Seneca eine Beobachtung kurz vor diesem großen Beben, dass irgendwo eine Schafherde, eine komplette Schafherde an Gasen, an vulkanischen Gasen, Zugrunde gegangen ist. Ja? Und solche Dinge, dass da Schafsherden zugrunde gehen, das kommt bei mir auch im Buch natürlich auch vor, oder Schweineherden, Schweineherden. in dem Fall. Oder dass da Erde, dass da Pflanzen verdorben ist, die muss es auch unmittelbar vor dem Ausbruch gegeben haben, tatsächlich. Ne? Und insofern, dieser ganze Komplex, diese Frage, was wussten Sie und wie sind Sie damit umgegangen. Nicht? Das ist das eigentliche Thema dieses Romans, und das hat mich eben auch interessiert.
0: Auch in Bezug auf die Gegenwart und über die Gegenwart etwas mit Hilfe der Vergangenheit zu erzählen. Das ist ja ein Verfahren, das es in der DDR-Literatur gegeben hat. Gern wird an solchen Stellen gesagt, dass sich die Autorinnen und Autoren zurückgezogen hätten in andere fremde Welten. Ich nenne mal ein paar Namen, für die der Rückgriff auf antike Stoffe eminent wichtig war. Christa Wolf, Volker Braun, Franz Fühmann, Heiner Müller. Und schon diese Namen machen deutlich, dass es da keineswegs um die Weltfremdheit geht, sondern um ein ganz bestimmtes literarisches Verfahren. Fahren, nämlich hinter den erzählten Wirklichkeiten ein Paradigma sichtbar zu machen. In Ihrem Falle, Eugen Ruge, sind das die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse. Wie sehen die für Ihren Helden, für Josse oder Jovna oder Josephus, wie er mitunter auch genannt wird, wie sehen die Verhältnisse aus? Wie würden Sie die beschreiben?
1: Gut, also die wichtigste Parallele bleibt natürlich dieses Untergangsszenario, nicht? Ja, aber ansonsten die äh, gesellschaftlichen Verhältnisse, da gibt es so, würde ich sagen, so bestimmte Problemflächen. Zum Beispiel gibt es äh, diesen Konflikt zwischen der Zentralmacht und der Provinz, sage ich mal, Pompe als Provinz, als äh, auch als Kolonie. Nicht? Es gibt diesen Konflikt zwischen der samnitischen Bevölkerung einerseits, und den römischen Besatzern nach der man muss wissen nach der Kolonialisierung sind tatsächlich auch Kolonisten dort angesiedelt worden es wurden etliche Pompeianer etliche Samniten widerständige Samniten auch verbannt hingerichtet und so weiter stattdessen kamen da Kolonisten römische Kolonisten das ist natürlich ein Konflikt der schwelt die ganze Zeit dort, nicht? Obwohl andererseits die Samniten auch wieder immer schon nach Rom geschielt haben und Rom auch bewundert haben und Rom auch imitiert haben, nicht? Das ist ein ganz interessanter Widerspruch. Findet man in der Gegenwart auch wieder, würde ich sagen, muss man jetzt nicht kommentieren, nicht? Ganz widersprüchliche Geschichte, auch ein ganz ein Problemfeld eben, was was mir naja, nicht, nicht eins zu eins gegenwärtig schien, aber eben doch ja, irgendwie interpretierbar, würde ich sagen. Nicht? Dann natürlich das Kapital in Form von, in diesem Fall hier, Livia Numistria. Das ist eine reiche ja, Kapitalistin, könnte man vielleicht sagen nichte der berühmten Eumachia, das ist eine tatsächlich historische Figur in Pompeji.
0: Ist das die, die die Thermen kauft?
1: Das ist die, die die Thermen kauft für einen symbolischen Sesterz, nicht? Und die die Art und Weise, wie sie also hinter den Kulissen auf den Magistrat einwirkt, nicht? Das sind alles Dinge und auch Persönlichkeiten und Klassengegensätze und Konfliktfelder, die irgendwie einem bekannt vorkommen. Wie gesagt, nicht eins zu eins, nicht? aber irgendwie kommt einem das auch alles bekannt vor. Dann gibt es übrigens auch den Mittelstand, auch eine sehr interessante Schicht, oft bestehend aus aufstrebenden ehemaligen Sklaven, die aber sehr fleißig, sehr zielbewusst sind und es oftmals zu großem Reichtum bringen. Die ehemalige, sozusagen die freie Bevölkerung ist dann aber oft guckt mit großem Neid auf diese Leute, weil sie selbst also entweder nichts erreichen oder auch einfach deswegen arm sind, weil eben die Sklavenarbeit in, im alten Rom so eine große Rolle spielt. Das ist alles fast alles billiger durch Sklaven erledigen zu lassen, nicht als durch einen freien Handwerker. Also gibt es Arbeitslosigkeit, weil es Arbeitslosigkeit gibt, gibt es wiederum dieses Weizenkontingent. Also es gibt die Kontingent, sozusagen die Kontingentempfänger, wie Sozialhilfeempfänger im Grunde genommen. nicht? Und einer dieser Weizenkontingentempfänger ist eben... Dieser Josse, der ist eben von ganz unten vom Weizenkontingent der Empfänger, wenn man so will, bis fast zum Stadtoberhaupt bringt.
0: Fast. Und das alles sind Dinge, die irgendwie auch etwas mit unserer Gegenwart zu tun haben. Aber weshalb lesen wir das so? Wieso weiß man beim Lesen, dass die Wirklichkeit, um die es da in Pompeji geht, bei Ihnen Eugen Ruge, in Ihrem Buch nur eine Kulisse ist oder auch eine Kulisse ist, wenn auch ungeheuer plastisch und sinnlich präsent. Wie lässt sich das herstellen?
1: Na, ich glaube, weil ich es als Kulisse nehme einfach. Nicht? Das ist, glaube ich, der Punkt. Ich habe übrigens zwei Anläufe gebraucht für diesen Roman. Ich hatte den schon mal komplett durchgeschrieben. Ne? Und da war es dann so, dass ich dass sozusagen die, dass die Begeisterung für den Stoff und die Entdeckung, die ich dabei gemacht hatte, nicht? dass die irgendwie in den Vordergrund rutschten. Und dadurch wurde es so ein bisschen ein Kostümfilm. Nicht? Und das war gerade das, was ich vermeiden wollte. Und dann habe ich es einfach nochmal geschrieben und habe mich also einfach bedient. Und habe eben so, wie war Ihr Ausdruck jetzt eben? Das, das als Kulisse, ich habe das eben als Kulisse genommen dann einfach. nicht Und äh, habe dann auch direkt mit Anachronismen zum Teil auch, gespielt. Das ist vielleicht nicht das Wichtigste, aber zum Beispiel kommen so Begriffe wie Touristen vor. Nicht? Natürlich gab es damals keine Touristen, aber sozusagen der Ärger über diese Besucher, der drückt sich in diesem Wort irgendwie ganz, ganz passend und ganz, ja, eben eigentlich mit unserem Verständnis, mit unserem Zeitgefühl aus. Nicht? Und insofern würde ich sagen, im Grunde sind auch die Figuren, obwohl das Ganze damals spielt, sind eigentlich Zeitgenossen. Ich will mich jetzt nicht mit Shakespeare vergleichen, aber so ein bisschen wie bei Shakespeare, wo ja eigentlich auch, egal ob das Romeo und Julia sind äh, oder die, die äh, alten Könige, die eine Rolle spielen, also im Grunde sind das alles Zeitgenossen von Shakespeare. Nicht? Ich glaube, so, so ein bisschen
0: ist es hier auch. Das mythische Element in der Literatur würde wahrscheinlich Fühmann dazu sagen. Egal, eine Satire, die wir da lesen, eine Form mit einem vitalen, aufklärerischen Impuls. Und genau das ist es ja, was wir jetzt mit Ihrem Pompeii-Roman erleben, dass Missstände zunächst einmal überhaupt sichtbar gemacht werden. Um welche geht es Ihnen da?
1: Nee, ich, würde, ich würde so sagen, ich würde sagen, da werden sozusagen Mechanismen oder Strukturen oder, oder Verhaltensweisen, analysiert ist jetzt ein blödes Wort, also gezeigt, ja, oder eben... Konkreter zu sagen, wie funktioniert Korruption und zwar nicht nur praktisch, sondern zum Beispiel auch seelisch, was hinterlässt Korruption. Also man muss, man muss vielleicht jetzt doch mal sagen, es geht es, im Grunde die Geschichte, um die es geht, also die Geschichte von Josse, die beginnt damit, dass er als einer der Ersten erkennt, dass es sich hier um einen Vulkan handelt. Und vor allen Dingen erkennt, dass es am besten ist, sich hier zu verdrücken, so schnell wie möglich. Und die endet damit, dass er versucht, die wirtschaftlichen Interessen des Kapitals mit der Idee des Vulkans zu verbinden. Nicht? Also eine Riesenwandlung oder mehrere riesige Wandlungen passieren während dieser Zeit. Es ist im Grunde eine Politikerkarriere, sage ich jetzt mal, nicht, was da erzählt wird. Und worauf es mir ankam, ist jetzt nicht zu erzählen, ach, der ist so schrecklich böse oder der ist, ich weiß nicht, der ist ein windiger Hund oder sowas. Das ist uninteressant. Zu, zu erzählen, die Verhältnisse, die, die, die Strukturen, die dazu führen, dass er so wird nicht? oder dass er sich so verhält, dass er am Ende da ankommt, wo er ankommt. Also das ist es ungefähr, worum es geht. <lacht>
0: Mit Ihren beiden Romanen in Zeiten des abnehmenden Lichts und mit Metropol haben Sie den Stalinismus erkundet. Auch ergründet, wie weit dessen Tentakel auch bis in die Gegenwart reichen. Aber wie kommt man vom Stalinismus des 20. Jahrhunderts und dem Interesse daran nach Pompeji?
1: Na gut, das sind schon verschiedene Dinge einerseits, aber andererseits, vielleicht mal um es äh, kurz zu sagen, man kann ja, was ich eben erzählt habe über die Karriere von Josse, äh, es ist ja so, dass man eigentlich nicht überleben kann, also seelisch nicht überleben kann, wenn man sich nicht irgendwie trotzdem ins Gesicht schauen kann, wenn man nicht in den Spiegel schauen kann. Also man muss es irgendwie fertig kriegen, seine ganzen Lügen, äh, sein, sein Verrat an seinen, an seinen Freunden, an seinen Ideen, alles, was er da begeht, das muss er irgendwie er muss irgendwie glauben, dass er das selbst glaubt. nicht? Darum, darum, darum geht es irgendwie. Und das auch zu zeigen, wie das funktioniert. nicht? Das, darum geht es, glaube ich, in diesem Buch. Und äh, in Metropol geht es natürlich auch um Glauben, also um Ideologie. nicht? Da gibt es diesen wunderschönen Satz, den äh, ein ein, 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 Richter, ein Richter, der Richter des großen Schauprozesses dort sagt, die Erleuchtung, die er da praktisch hat, äh, die Leute glauben das, was sie glauben wollen, nicht? Und darum geht es irgendwie, glaube ich, auch. Das könnte man auch ein bisschen als Motto über, über dieses Buch schreiben. Vielleicht sogar über alle meine Bücher, weiß ich nicht, müsste man nochmal drüber nachdenken. Aber auch Josse ist darauf angewiesen, dass er das, was er glauben muss, um zu überleben, auch wirklich glaubt.
0: Nun ist Ihr Pompeii-Roman Eugen Ruge, gar nicht nur auf die ganz unmittelbare Gegenwart gemünzt. Mir ging es beim Lesen zum Beispiel so, dass ich mitunter auch an die untergegangene DDR denken musste. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich in zwei Gesellschaftssystemen gelebt habe. Und ein Satz aus der Vorrede Ihres Romans, Eugen Ruhe, der geht mir gar nicht mehr aus dem Kopf. Da heißt es, immer glauben Sie, also die Gegenwärtigen, immer glauben Sie, es seien schon alle Fehler gemacht und Sie selbst seien endlich angekommen bei der letzten Erkenntnis. Was lässt uns Menschen nicht endlich klüger werden?
1: Also im Grunde müsste man vielleicht umgekehrt fragen, warum, warum, <lacht> was, was soll uns denn helfen, klüger zu werden? Natürlich, wir wissen immer mehr, das ist klar, nicht? aber es, es bleibt ja dabei, dass wir immer sozusagen auf dem letzten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis sind. Nicht? und gar nicht gar nicht ganz schwer also die sozusagen die Relativität unserer Selbst und unserer Erkenntnisse ganz schwer verinnerlichen können also Plinius glaubt zum Beispiel dass äh, in meinem Roman auch und ruft auch tatsächlich der wirkliche Plinius auch dass äh, Erdbeben durch Winde verursacht werden nicht? das ist natürlich Unsinn aber das ist der das ist der neueste Stand der Wissenschaft damals nicht und jetzt gibt es andere wissenschaftliche Paradigmen, dass ich will nicht sagen, dass die alle unsinnig sind, so einfach ist das nicht. Ne? Aber was wir über die Urknalltheorie denken werden in 100 Jahren, also was wir darüber denken werden, dass sozusagen alle Universen nicht, nicht etwa in einer Erbs oder in einem Stecknagelkopf, sondern in einem gewissermaßen unendlich, äh, unendlich winzigen Punkt mal irgendwann vereint waren, wie wir darüber in 100 Jahren denken, ich weiß es nicht. Vielleicht lachen wir darüber, ich weiß es nicht. Also, nur mal als, äh, als These, nicht? Also die einzige Möglichkeit, glaube ich, dass man äh, sich selbst versucht und seine Anschauung zu relativieren oder so in dieser Relativität zu denken, ist eigentlich die Beschäftigung mit der Geschichte. Indem man versteht, dass es auch vor allem eben schon Leute gab, die dachten, dass sie auf dem Stand äh, der letzten Erkenntnis sind und dass sie sozusagen... Eigentlich, äh, eigentlich schon alles wissen und eigentlich jetzt auch äh, moralisch und sonst wie in, sozusagen beim Nonplusultra angelangt sind. Das äh, kann man verstehen, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt. Insofern hilft vielleicht dieser Roman ein kleines bisschen äh, dabei, dieses Verständnis von sich selbst auch zu, zu erlangen.
0: Gesellschaft und Politik in Zeiten des Untergangs. Bedenkenswerte Befunde von Eugen Ruge, heute zu Gast hier im Diskurs von MDR Kultur. Vielen Dank für Ihre Zeit, Eugen Ruge.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Pompeji, der neue Roman von Eugen Ruge, erscheint am kommenden Donnerstag, am 20. April bei DTV in München und kostet 25 Euro. Und ist dann natürlich überall da zu kaufen, wo es Bücher gibt. Aber er ist auch zu hören, hier bei MDR Kultur in der Lesezeit, ab kommenden Donnerstag um 9.05 Uhr, beziehungsweise ab 19.05 Uhr. Ich bin Katrin Wenzel, sage Dankeschön fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Zeit.
1: MDR Kultur. Das Radio.